0: Mauro Samaniego, Alima, Bardo José, Nicolás Pozo y su nuevo artista, el General Villamil, son nombres que tienen algo en común. Son parte del sello Club de Pesca. Uno de los proyectos que más ha llamado la atención durante estos, este último año y que se encargado también de mover muchísimo la escena siendo parte de la máquina que se encarga de que crezca y se crea industria a nivel local. Tengo para eso a Pedro Ortiz, una de las mentes detrás de este gran proyecto, maravilloso proyecto y del que todos, quienes vemos cómo se mueve la industria, aplaudimos. Pedro Ortiz, mi brother, bienvenido al podcast de Ruidosa Caracola. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Gracias, hermano. Qué gusto estar acá compartiendo un poco contigo. Brother, ¿cuándo empieza Club de Pesca? Eh, Club de Pesca, digamos, formalmente empieza a finales del 2020. Eh, justo. ...con gente con la que hemos estado compartiendo muchísimo en este camino de la música. Eh, yo toco en una banda que se llama Dapón, que es una banda que digamos todo lo que se hace actualmente... ...ya en los últimos tres años es pura autogestión. Entonces digamos que ya nos estábamos empapando de todo lo que significa manejar una banda acá, manejar una banda independiente desde el management hasta la promoción, las relaciones públicas, el, el marketing musical, como que un montón de cosas. Y justamente con, con mi amigo de toda la vida que se llama Mauro Samaniego, eh, con el que toco ahí, él también tiene su proyecto, eh, tuvimos el tiempo como para empezar a desarrollar esta idea de tener un label justo para bandas emergentes de acá y de toda Latinoamérica y que podamos ayudarles en la parte de desarrollo artístico, y de toda esta parte que mucha gente no conoce, eh, que es el, el tema del pitch a las plataformas y de, de cómo tu música eh, después se va a, a plataformas como Spotify, como Apple Music, Deezer y todas estas, ¿no? Entonces empezamos así, con este proyecto que también lo hicimos con Chelo Suárez. Chelo ha sido nuestro sonidista de toda la vida y además es un geek de todas las cosas, así como de temas tecnológicos, entonces el man se las sabe todas y si no sabe, te estudia y en un día ya te da toda la información y después también está el Igna Izquierdo que él tiene un proyecto increíble que se llama Elia Esker y es un amigo que vive fuera, vive en los Estados Unidos pero siempre hemos estado en contacto porque empezamos este camino de la música juntos cuando él tenía una banda que se llamaba Motocen y nosotros tocábamos en una banda que se llamaba Totem que era digamos como una mezcla entre Dapón y la máquina Camaleón, entonces digamos que con él le, le conocemos ya como casi que la mitad de nuestras vidas y, y nos juntamos para este proyecto que, que inició más o menos por septiembre, octubre del año pasado, con esos dos proyectos en específico, Elia Esker y, y Mauro
0: Samaniego Entrando ya con este contexto que nos presentas del Club de Pesca, es algo que empieza muy atrás con como se lo podría tomar a Dapón como este experimento de management, de conocer cómo se mueve ese lado comercial de todo producto. Eh, ¿Cuál fue la motivación de que, de que manejar una banda y llevarlo al nivel en el que se encuentra Dapón? Ese fue como que eh, tú tenías proyectado que en algún momento esto se iba a convertir en un sello, o simplemente fue, fueron cuestiones que se vinieron dando? ¿Qué, fue, ¿Qué es lo que primero motivó a que tú manejes Dapón? Yo creo que, o sea, una
1: de las cosas que más motivó es que nosotros ya llevamos casi 11 años tocando. Eh, digamos, formalmente el disco salió en el 2013, pero estuvimos trabajándolo desde mucho antes. Y nos hemos dado cuenta de que a pesar de haber trabajado con gente muy capaz, un montón de cosas, digamos, del, del manejo como tal de la banda, la banda como mejor funciona es eh, con sus seis miembros siendo activos, no solo en la parte musical, sino en todo lo demás que compete manejar una banda. Entonces hay una persona asignada para la parte de legal, por ejemplo, porque el guitarrista, el Alejo, es, es abogado, eh, hay alguien que está encargado desde la parte más estética, porque Martín Samaniego, que también toca la, la guitarra, él es artista plástico, Mauro desde la composición, Feli Andino que toca los teclados desde la producción musical, eh, Fer Procel que es el bajista desde la parte como de merch y todo, todo ese tema, y yo desde la parte de management, entonces... Es un equipo con el que fluye tanto las cosas que nos dimos cuenta de que para tener un proyecto acá, así tengas un label, es muy importante que los miembros de la banda o si es un proyecto solista estén muy activos y estén enterados de, de todas las otras partes que componen. Entonces, justamente eso es Club de Pesca. Club de Pesca es una guía para que la, la gente que, que lleva un proyecto también se ponga súper activo en la parte de manejar. Entonces nosotros, por ejemplo, no somos managers de las bandas con las que trabajamos, sino que les ayudamos en la parte de promoción, relaciones públicas, distribución y desarrollo artístico. Entonces, no son, por ejemplo, como suele pasar en, en el music business, que son contratos 360, o sea, lo que voy es, digamos, eh, un manager que te dice yo, te voy a hacer la parte de contratación de conciertos, te voy a hacer la parte de management, eh, te voy a hacer la parte de distribución, te voy a hacer la parte de promoción, como que todas esas cosas, nosotros solo decidimos enfocarnos en una parte de eso, que ya es un montón, y es ahora de las cosas que más eh, funcionan y más activas están por la pandemia, porque ya no hay conciertos, recién ahora estamos volviendo, entonces como que, es, es solamente esa parte de la cual nosotros hemos tenido experiencia a partir de prueba y error también, ¿no? De, de hacernos relevantes de alguna manera y, y haber tenido la suerte. Entonces, todo ese conocimiento y todo ese bagaje es lo que estamos intentando, digamos, plasmar con, con los otros proyectos también, ¿no?
0: ¿Quieres dejar a todos en tu casa con la boca abierta? Prepara esa picaña que tanto le gusta a tu familia con Crisal. El truco está en la picaña y en el cariño que le metas. Cresal simplemente es el ingrediente perfecto, eso que nunca te puede faltar. Hay una parte que, que es interesantísima que tiene el Club de Pesca, que y en tu caso, Pedro, de que siendo el baterista de Dapón también frenteas el management, pero ¿cuáles son los retos que has tenido a lo largo de estos años que... Porque una parte es tener la figura de manager y otra parte es ser el baterista, ser el músico, ser miembro de la banda y ser el manager. Hay una parte donde el, 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 ya en la práctica, ya sea en días de show o días de movimiento de giras promocionales, de lanzamientos, tú, tú estás en los dos lados. ¿Cuáles son esos retos que te has encontrado tanto internamente en el proyecto como para eh, frentear también a, al producto o a la banda?
1: Sí, es, creo que es una súper buena pregunta y es algo con lo que después de tantos años de gestión todavía es un tema que uno está lidiando y no es que las cosas siempre fluyen, por ejemplo. Eh, entonces yo creo que más que nada para mí lo más importante si uno maneja su proyecto en, en el que es una parte activa como músico, eh, yo creo que es dividir bien las responsabilidades que cada uno tiene y tal vez eh, valerse mucho de, de las opiniones de gente que no es una parte activa de la banda también. O sea, por ejemplo, panas que no, que no son de la banda y que tal vez tengan una visión un poco más desde fuera, periodistas, por ejemplo, como tú, eh, mi pareja, mi familia, como que entender mucho de cómo se percibe la banda y a partir de eso también actuar. Yo creo que cuando uno está trabajando y hace, el, como que digamos, es como, como esa imagen que es un meme, como el perrito que no tiene nadie que le lleve y él mismo está mordiéndose la, claro. la, la correa para que le lleven. Entonces yo creo que es como guiarse también de, de, de lo que te dice la gente afuera y exteriorizar un poco, no como que ver, ver la digamos, el, el, la, la película completa, a, así haciendo haciéndolo del día a día, entonces, y, y, y aceptar también críticas, o sea, que pueden pasar, porque eh, en, en la banda las, las personalidades son súper fuertes y, y cada uno va a querer jalar por su lado, y, y eso es lo difícil de las bandas, y yo creo que por eso también se está perdiendo mucho eh, el hecho de, de querer formar una banda, porque imagínate, o sea, cada uno tiene su mundo cada uno tiene sus expectativas, mientras más viejos nos hacemos, más jodidos y cuadrados podemos ser, entonces como que encontrar un equilibrio entre eso es súper complicado y por suerte en la banda fluye, ¿no? pero es porque uno tiene que ser tolerante con las cosas que están pasando, aceptar cuando, cuando la friega también y estar dispuesto a, a, a fracasar como continuamente para, para aprender y ver por
0: dónde, por dónde es mejor ir. Y esto, esto trae eh, 11 años que tienes con Dapón. Hablando específicamente en la práctica de todo esto que lo has hecho con Dapón, son 11 años donde llegas a esa madurez. Pero, eh, ¿en qué momento de estos 11 años fue que se quebró o hubo ese punto de quiebre como para que tú decidas, ok, este proyecto necesita que la misma banda se encargue de todos los aspectos comerciales, de manejo, de booking del proyecto, porque a veces también el músico solo desea hacer música, solo quiere agarrarse del instrumento, la parte pasional del arte, la parte de nomás dedicarse a componer, porque también hay este... Eh, estas inseguridades que también pueden traer manejar el, el proyecto, eh, meterse en medios, meterse en bookings, meterse en cómo se está moviendo, mover la banda en festivales, presentar, eh, buscar maneras de que la banda salga a tocar. ¿Hay qué, ¿En qué momento hubo ese, ese quiebre o qué sucedió para que la banda diga, ok, vamos a manejar todo el proyecto nosotros? Sí, yo creo que es porque nosotros tenemos,
1: tenemos muy claro de que cuando la banda empezó, éramos eh, los seis miembros los que hacíamos todo y la cosa fluía y teníamos un equipo para diferentes cosas que estuvo desde el principio y confió en nosotros sin ni siquiera una remuneración económica. Entonces nosotros, digamos, para hacer un videoclip, ya sabíamos que podíamos llamarle, por ejemplo, a un amigo que se llama Andrés Cornejo y, y Gabriel Pérez, que fueron quienes hicieron esta parte, eh, esa sesión, no sé si viste, de Ballenas de Ruido, que es en una casa. Uh -huh, sí, sí. Eh, entonces, digamos que nosotros ya sabíamos a quién delegar, sabíamos cuál era la propuesta y, y nos armábamos de un equipo para, para cosas muy puntuales, de ahí para la parte de comunicación trabajábamos con Lu Muselo, eh, que ya fue directora de Radio Cocoa, y nos dábamos cuenta de que cuando más estábamos empapados de la gestión del día a día era cuando mejor funcionaba, y el rato que creímos que delegar todas esas responsabilidades de alguien más nos iba a ayudar, más bien se fragmentó mucho la energía de la banda y es una banda que si la energía no funciona bien entre los seis solamente se pierde como esa chispa y, y la gente de, incluso lo siente como que yo siento que la gente después eh, se desconecta un poco de la cosa no entonces ahí nos dimos cuenta de bueno si hicimos bien las cosas al principio y estamos los seis ahora ¿por qué no lo podemos hacer de nuevo? ¿me entiendes? Y, y claro, como el primer proyecto que hicimos con eso fue Pistola de Balín, eso sí fue como prueba y error y además fue después de una etapa donde nos habíamos desconectado mucho de la gestión y donde la banda creció mucho con un segundo disco. Entonces fue como, subimos un montón de escalones, pero después solo como que vimos todo lo que estaba pasando desde arriba y dijimos, perdimos un poco los estribos de la cosa en, en temas energéticos y también en temas como creativos y de cómo nos conectábamos con la gente y también estábamos resentidos un poco con nosotros mismos y ya no queríamos tocar las canciones que habíamos tocado durante años. Entonces yo creo que ese quiebre, digamos, emocional de decir o, o se acaba la banda o nosotros mismos tomamos riendas en el asunto, ¿no? Entonces creo que ese punto de quiebre nos hizo volver y ahora después de haber lanzado un primer, o sea, de haber vuelto a esa gestión con este disco Pistola, ahora ya estamos en una posición más madura y ya sabemos qué hacer y qué no hacer, ¿no?
0: Esos son los, los errores y los aciertos que traen como resultado eh, Club de Pesca. Eh, también, el, y ahora que tienes, tienen una, un, una gran cantidad de artistas en tan poco tiempo, ¿ya, pasas, ya pasan ustedes, eh, los miembros de, de Club de Pesca, a salirse de esa parte eh, emocional, pasional de la música, a ver estos... Estos artistas, estos proyectos como productos, existe ya como que esa, esa parte donde solo se, se ve a todas estas canciones en la que el artista entrega tanto, en la que se mueven tanto, donde ustedes simplemente lo ven desde el punto de vista de como producto sin mezclar esa parte pasional. Porque siendo músicos también a veces puede entrar esa, esa parte donde quieres que estas canciones, que capaz no sean tan comerciales, quieres que sean las canciones más grandes que puede haber tenido eh, eh, la época. Eh, ¿Logran llegar a ese punto? ¿Cómo lograron llegar a ese punto? O sea, yo creo que en la música hay algo muy particular que esto es una visión súper
1: personal que no se pueden eh, insertar para nada las obras musicales y las canciones en una dinámica mucho de oferta y demanda o de competencia entre los diferentes proyectos porque es algo con lo que nosotros crecimos y es como que es inherente para el ser humano escuchar música y, y tener sensaciones al respecto, como que no es un bien de primera necesidad, digamos. Entonces, inevitablemente los sentimientos van a estar, así sea que escuches una canción y la detestas eh, o, o la amas. Entonces, para nosotros la premisa, más allá de verlo solo como un producto, es entender que somos fans de la música que promovemos. Entonces, cuando entra este componente emocional, pero después lo trasladas a una parte profesional de decir, mira, tienes este tema, ¿cuál es tu historia? ¿Qué estás buscando contar? Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde fuiste a componer estos temas? Y, y la gente lo que quiere ahora es empatizar, yo creo. O sea, cuando tú escuchas una canción o vas a una película, quieres sentirte en los pies de esa persona ya sea el personaje principal o ya sea el man que está tocando la guitarra. Ya hay ese sentimiento de, de, de pertenencia con el, con el proyecto, ¿no? Entonces, eso después ya se traduce en la música como en una planificación, en un documento que le tienes que dar a las plataformas para que te pongan en playlists, eh, en unos planes de post y en un equipo que se tiene que armar para hacer sesiones de video. Entonces, es como traducir toda esa emocionalidad maravillosa que tiene la música y, y ponerlo ya en preceptos de objetivos que sean cuantificables o que sean para, para capturar nuevas audiencias y toda la cosa no que, que ahí es donde nosotros entramos para transformar esa parte ya en una parte mucho más profesional y de manejo de, de la música
0: Descarga la aplicación de Rappi, usa el código RUIDOSA y obtén 7 dólares de descuento en tu primera compra. Tripea Rappi, usa el código RUIDOSA. Basándonos en ese concepto con el que presenta un artista o se toman eh, la parte eh, comercial del artista, como empezaron con el 2020 de Mauro Samaniego, de este, vino estuvo Bardo José, también Elia Esker alima se viene también el general Villamil. Se nota también eh, cómo es la manera en que ustedes eh, participan con nuestros artistas, generan esta, esta, esta comunidad, pero también para ustedes, ¿qué debe tener un artista? Porque obviamente ustedes no hacen el trabajo 360, lo que se lo hace es como más un... un un concepto de editor a, a Club de Pesca, de sello editor, pero también es un nombre que hay que cuidar, hay, una, hay un trabajo que hay que cuidar. ¿Cuáles son como que para ustedes los puntos que tener un artista como para que ustedes empiecen este trabajo de, de, este, este trabajo de colaboración, de comunidad? Sí, o sea, yo creo que
1: como, como premisa creo que tenemos que darnos cuenta como artistas, digamos, si queremos, si, si se quiere trabajar con Club de Pesca, es no creer que un sello discográfico nos va a solucionar la vida en todos los aspectos, porque eso pasa mucho y a nosotros incluso también nos pasó, eh, y creo que es algo que son imaginarios que ya están desde los años noventas, cuando tenías de estas historias típicas de esta banda, que tocaba en el garage y que de repente una disquera gigante como Universal te descubre y te haces millonario y sales de tu garage y empiezas a tocar en estadios. Eh, entonces yo creo que ese imaginario del artista que lo logra cuando le descubre a alguien ya no existe. Eh, o existe en, en contadas ocasiones O sea, creo que es como un poco utópico Pensar que un label te va a solucionar la vida así Entonces, a, a lo que voy es que el artista Tiene que darse cuenta de eso Y ser muy activo en, en su día a día Estar no solo empapado en la parte de composición En sonar bien, en que los temas funcionen Sino en, por ejemplo, eh, formar una banda eh, Que pueda presentar bien el proyecto Tener un press kit eh, trabajar en la parte visual, en la propuesta estética, a dónde quiero ir. Y si no se tiene eso, al menos tener claro a dónde se quiere ir, como que tener un norte y ponerse objetivos con los que nosotros podamos trabajar. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado muchas veces donde escuchamos temas y nos gusta mucho y le decimos a dónde quieres llegar con esto. O sea, ¿cuáles son tus objetivos? como ¿Quieres presentarlo más que nada en Ecuador? ¿Tienes el sueño de presentar tu música afuera? ¿México te suena como, como un buen destino? ¿Dónde, en, ¿Dónde te ves en cinco años? Y ahí, a partir de esas preguntas que, que son súper simples pero a la vez son muy profundas para el artista, nos damos cuenta si de verdad quieren seguir con el proyecto y como ya empezar a darle tracción, porque Puede pasar que nosotros estamos muy conectados y necesitamos que nos manden un montón de cosas, pero les vemos a los artistas como un poco desconectados en la parte de gestión. Entonces, más que nada es buscar ese compromiso que tengan un poco claro a dónde quieren ir y ya cosas más subjetivas que creo que es inevitable y es que seamos fans de la música, ¿no? Que promovemos, porque pasa mucho que a veces uno en gestión se mete en proyectos donde le contratan, pero no, no te gusta la música. Y, y yo personalmente, con, con esas cosas que me he topado, es tan difícil trabajar y convencerle, no sé, por ejemplo, a ti, mandarte un, un boletín de prensa o conseguir una entrevista y que no me guste la banda. Es como, ¿cómo le digo al Eric que esta banda me vale? Eh, entonces yo creo que es eso, ¿no? Como estar convencidos y, por, y tenemos la suerte de trabajar con, con proyectos que nos gustan full. Habrá proyectos que le guste más al Mauro que a mí eh, o que el chelo le encante algún tema que salió, eso sí pasa, pero sí hay un, una, digamos, una unificación de criterios a la hora de, de trabajar
0: con ciertos artistas. ¿no? En ese camino, esos filtros que, que tiene Club de Pesca uh, para encontrar un artista, eh, ¿Con cuántos no ustedes han encontrado? O, sea, o cuántos no han dado ustedes?
1: La verdad sí han sido algunos eh, y, y nos da mucha pena porque son proyectos que suenan increíbles, a veces son proyectos de gente con la que hemos trabajado en otras ocasiones, pero también no es que solo no hemos aceptado trabajar con algunos artistas porque no nos gusta la música o porque vemos que no están listos todavía sino porque el trabajo que implica eh, manejar el catálogo de un artista es, es un montón y somos, somos cuatro y ahora también está un chico que se llama Mateo Reyes que es pasante y que nos ayuda un montón. Pero, pero es una planificación que demora, que, que toma mucho tiempo en, en el día a día y que además, o sea, siendo como súper fríos en el asunto, el, es, es muy difícil tener réditos económicos en un principio eh, con, con bandas de emergentes y en general con, con el music business como está est estructurado hoy en día. Entonces nos toca hacer un montón de cosas adicionales a esto para poder pagar las cuentas. Entonces no nos podemos dar el lujo de decir vamos a abrir una oficina y para mí sería el sueño tener 15 personas trabajando y yo solo trabajando en esto. O sea, nos toca hacer un montón de cosas adicionales y no podemos comprometernos con muchos artistas porque después... Más bien vamos a perjudicar su trabajo más que, más que ayudarles en su carrera, ¿no?
0: Siendo Club de Pesca eh, el, el 60-70% manejado por músicos para, la, para y por la música, yo sé que es muy distinto de que un artista eh, se involucre totalmente en la gestión de manera como lo haces con Dapón y ahora con Club de Pesca también. No a ese nivel, pero ¿qué tan importante es de que el artista también se involucre en la gestión o conozca el medio o conozca la escena sin ser simplemente solo músico? Para mí, en estos tiempos es vital porque,
1: digamos, cada, cada paso que se está dando es, es un medio que cambia todo el tiempo. Es un medio que a la vez, digamos, en, no, no solo en Ecuador, sino en, en otras partes es pequeño o sea, digamos, la gente que mueve las fichas no son un montón. Entonces yo creo que el artista tiene que estar ahí. O sea, digamos, yo, yo creo que habrá un montón de artistas que incluso son gigantes y que tuvieron que pasar por lo mismo. Y bueno, ahora ya tienen una maquinaria enorme donde hay gente que les maneja y que sabe a dónde quieren ir, pero o sea, hay algunos nombres que se me ocurren y de gente que, que estaba muy empapada de las cosas que sucedían y creo que esa es una de las claves como para avanzar y evolucionar porque si te dan todo masticado es como nunca sabes qué va a pasar, nunca sabes si hay alguien que se va a aprovechar de tu trabajo también que, que es muy común, o sea, hay gente que... Sin duda, como está cazando talentos, pero está buscando también aprovechar ese talento. Y, y si no sabes los pormenores, como tienes que estar súper enterado. Y es algo que yo, por ejemplo, siempre he dicho en las carreras de música, creo que es esencial que los músicos no solo aprendan a tocar bien y a componer, sino que también aprendan desde la parte de gestión. Porque así ya no llegas y no te frustras. O sea, imagínate uno tiene que saber incluso cómo producir un evento, porque los primeros eventos que vas a producir no va a venir un manager. Tal vez ah. y venga tu primo a colitarte un poco a producir, o, o, o tu mamá a ser la manager, o, 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 o algún panita, pero uno mismo tiene que llevar los instrumentos, subirse en el carro, hacer una gira. Así hacíamos las giras con la máquina, camaleón y dapón cuando empezamos. Agarramos el carro, conseguíamos un venio ahí para tocar, en donde sea, la primera vez que fuimos a Tulcán, por ejemplo, fue a, a una escuela eh, y llegamos, probamos sonido y tocamos. O sea, como que nos fuimos y nos hemos ido a todo el Ecuador así. Y tal vez si teníamos la intención de firmar con un manager desde el principio que nos dé haciendo todo, no hubiéramos salido de Quito, ¿me entiendes? Entonces creo que eso... Por, por experiencia personal, incluso conversando con gente que ya es dura y va en este medio años, eh, hay que ser activos en esa parte también, o sea, como yo he escuchado siempre, cuando ya está lista tu música, es como la mitad del trabajo
0: y después toca lo demás la mitad del trabajo y la inversión también y también en la parte en la que existe esta yo creo que también la escena independiente y el hecho de ser indie también genera eso no como que y ve, ver las maneras de que el, el, la banda salga se mueva salga a tocar encuentre maneras de, de, de hasta de producir un, un, un álbum el, apart, ahora que tú ya eres tienes un sello eres músico y a veces eh, esto no te genera como que querer saber qué se viene a, ¿A dónde proyecta lo que está pasando? Como para, en base a eso, eh, traer más artistas al sello, en base a lo que podría, podría estarse proyectando. Porque, por ejemplo, algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue cuando se anunció eh, lo nuevo de General Villamil por medio del Club de Pesca. Para mí fue un wow ¡Aguanta! Aquí, aquí, aquí hay una proyección. Aquí es como que, ok, están viendo qué es, qué es lo que se está moviendo para dónde va y hasta dónde quieren llevarnos, no solo ustedes al artista, sino también al sello. Sí, totalmente. Y,
1: o sea, nosotros igual en el sello nos hemos tropezado un montón. Nos ha tocado aprender un montón de cosas, eh, aprender con los artistas, también no, no cumplir al 100% con ciertos objetivos que se pone porque, porque es complicado. Y a veces no depende de uno que le vaya bien o que no le vaya tan bien a... ...a ciertos proyectos... ...entonces... Lo, ...lo que nos hemos dado cuenta... ...es lo que te decía... ...como es, es muy importante para el sello... ...buscar artistas que estén muy activos... ...en, en diferentes ámbitos... ...y con, con David Rojas... ...que es el, el líder de, del general... ...ya es un caso... Que, ...que se va... ...que se va de lo tradicional... ...porque ese man... ...es un talentoso en lo que se proponga... ...es de esa gente que... ...le das cualquier instrumento y aprende a tocar... Eh, le, le das una cámara y el man te hace un videoclip increíble le lanzas una patineta y el man se hace Tony Hawk o sea es un duro el man entonces como y, y, y hace canciones increíbles entonces como en, encontramos yo creo que un artista y que, que ya ha tenido un bagaje y que él también lo ha hecho desde la autogestión eh, prácticamente todo lo que he hecho entonces dijimos, más bien, unamos fuerzas y, y hagamos algo increíble como para que te ayudemos a, a gestionar tu música. Entonces, él, digamos, siempre está activo. Él graba los teasers, él los edita. Entonces, como también nos dimos cuenta de que necesitamos tal vez de estos proyectos que, que estén como un poco más consolidados para crecer juntos. Yo creo que esa es la idea,
0: ¿no? Y lo, lo van a lograr, créeme, que ese, ese, ese anuncio... No solo el hecho de que General Villamil va a salir con nuevo material, sino también eh, ese equipo de trabajo que viene detrás de, de ese lanzamiento. Para que Club de Pesca o cualquier sello se mueva, tiene que haber este, esta fluidez de trabajo. Cuando salieron ustedes fue con un álbum, que fue el de, el de Mauro. De ahí han estado moviéndose con sencillos, ya sea de, de Bardo, José, de Nicolás Pozo, también de Lima. Ustedes también están detrás del artista como con el a ver, listo ¿cuándo está el nuevo sencillo? ¿ya tienen el nuevo material? ¿están así detrás así con con ese pequeño aspecto de management o simplemente están con ok, cuando lancen cuando ustedes deseen lanzar música? Sí, o sea digamos
1: que la situación ideal eh, en ese sentido es que los artistas tengan un poco claro eh, qué canciones lanzar por ejemplo como sencillo y después eh, ¿cuándo se va a lanzar el disco? entonces cuando uno ¿Haz el pitch a las plataformas? Eh, las plataformas también necesitan saber, no solo necesitan saber qué vas a hacer para promocionar esa canción, sino que cuáles son tus planes de aquí a cinco meses, cuáles son tus planes de aquí a un año. Entonces ese trabajo, que tal vez sí es un tema como una suerte de management, sí se hace con los artistas. ¿Habrán circunstancias ajenas a... ...al sello y ajenas a los artistas donde se tengan que retrasar lanzamientos... ...pero sí se tiene que trazar una ruta para saber a dónde, a dónde vamos juntos, ¿no? Incluso de cosas que el sello no se ocupa... ...yo creo que es muy importante estar enterados. O sea, si por ejemplo Bardo José nos dice... Eh, ...me voy a ir a México... Eh, ...porque quiero tocar allá, quiero sacar un par de conciertos y quiero hacer una gira... Sabemos que desde la parte de, de, de comunicación y desde la parte de gestión del catálogo tenemos que explorar mucho más ese mercado. Entonces, por ejemplo, tenemos que contactar a una persona que haga relaciones públicas para una gira de medios cuando esté Bardo ahí. O si se invierte en pauta, por ejemplo, no vamos a pautar solo Ecuador o, o a Argentina, sino también vamos a ir hacia México, que es a donde se proyecta el artista, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas eh, hay que estar detrás. Y los artistas, por suerte, siempre están en continuo contacto con nosotros, eh, ya sea en un grupo de WhatsApp o ya sea conmigo o con los demás chicos del sello, ¿no? Eh, todas las semanas nos toca hablar con los artistas. Y, y ellos necesitan tener ese soporte también, eh, para saber si están haciendo bien las cosas y como ya se ha hecho digamos como una relación de amistad eh, obviamente nos pueden preguntar cosas que van más allá de nuestro trabajo y, y nosotros daremos nuestro input por la,
0: por la experiencia no y, y bien que dices experiencia porque eso es lo que están logrando con, con todos estos artistas con los que tienen en el, los que tienen en el sello brother para, para terminar eh, te voy a poner un poco ahí un en, en, en cue eh, muy aparte los artistas de que tiene el sello Dame tres artistas de la escena local que, que te están llamando la atención o que nos recomiendes.
1: A ver, a mí me gusta mucho La Madre Tirana, que es un proyecto de Cuenca, que me parece increíble cómo canta el José eh, y me parece increíble cómo toda su propuesta los más sacan temazos, me gusta un montón. Eh, hay otro proyecto que se llama Le Teléfono, que también es de Cuenca, que me gusta mucho. Y como tercero, eh, yo creo que Miel es, es un proyecto súper bacán, que también han estado creciendo un montón con su sello discográfico, que se llama Buenaventura. Eh, me parece súper interesante porque es un proyecto que desde la parte creativa ellos hacen prácticamente todo Entonces son dos cabezas súper capas Entonces yo creo que esos tres proyectos podría ser como que me gustan me gustan mucho y, y hay un montón más Pero así como que
0: se me vinieron ahorita a la cabeza como que los puedo nombrar esos tres Increíble, mi brother. Te agradezco muchísimo por esta conversación, la necesitaba para como meterme aún más eh, y todos quienes estamos escuchando este, este podcast de saber el movimiento que también existe detrás de las bandas y la evolución que se tiene para, para llegar a hacerlo. Brother, felicitaciones por, por ese sello, felicitaciones por lo que han logrado, por lo que están logrando y por lo que van a lograr y gracias también por ser parte eh, de, de ese movimiento de la maquinaria de, de la escena local y siempre cuando desees, ya sabes, bueno, las puertas de Ruidosa Caracola Caracol están abiertas y ahí tienes también tienes la oportunidad de decirnos lo que desees para quienes están ahorita tripeando este episodio.
1: Muchas gracias, hermano. Para mí es un gusto enorme. Eh, de las primeras entrevistas que salieron, me acuerdo, fue eh, en el Paramebola la última vez que tocamos y como se aprecia mucho eh, comunicadores como tú que estén pendientes eh, que no busquen favores adicionales eh, y, y, y que más que nada estén pendientes de lo, de lo que se genera y, y, y que creo que genuinamente son fans de lo que está pasando acá eh, para mí eso motiva mucho porque a veces uno en un medio tan pequeño como que se tiende a sentirse solo ¿no? como que será que hay alguien que está interesado después de tanto esfuerzo y, y eso es un, un ejemplo increíble y ojalá eh, este medio crezca como está creciendo cada vez más y que cada vez salgan más de este tipo de medios, ¿no? Yo creo que es muy importante esa contraparte para seguir en esto, para, para motivarse, para, para seguir en la conversación, para mantener a una audiencia ahí cautivada. Entonces creo que es un trabajo que es súper es importante para, para que la escena acá siga evolucionando. Entonces, más bien, gracias a ti por siempre abrirnos las
0: puertas y por, por estar pendiente de todos los lanzamientos. Gracias, mi brother. mándalo un abrazo enorme a todos en el sello. Eh, también por esa buena onda y esa cantidad de música que han lanzado en estos pocos meses así que ahí tienen a un sello completo con un catálogo increíble de música, síganos en todas sus redes sociales, a sus artistas también, tripeen los otros episodios de este podcast de Ruidosa Caracola yo soy Eric Mujica y nos seguimos escuchando adiós